0: KDH tu je 31 rokov. povedzte mi, ktorá politická strana môže povedať bývalý predseda alebo náš bývalý predseda. A ja pevne verím, že raz a ja budem môcť povedať, že ja som bývalý predseda
1: KDH. Pán Majerský, ale keď vás napríklad mo- počúva niektorý z aktuálnych predsedov parlamentných strán, tak sa zasmieje, že aha, že nemám za sebou stranu s takouto dlhou 30-ročnou históriou, ale ja sedím a môžem nejakým spôsobom presadzovať zmeny v parlamente a robiť to v tejto celonárodnej dimenzii a ty Milan Majerský sa tu oháňaš 30-ročnou históriou, ale maximálne môžeš niečo meniť v prešovskom kraji.
0: Áno, ale presne ten istý predseda, ktorý je v parlamentnej strane, alebo dokonca vo vláde, si kladia aj inú otázku, že o rok a pol sú komunálne a regionálne voľby a ja nemám regionálne štruktúry. Čo budem robiť?
1: Rozhýbalo sa, no vybehlo na bočné ihrisko, osviežujúca nezáživnosť, či silné zastúpenie v komunále, no pôsobí bezradne. Pár reakcií na deklarovaný reštart kresťanských demokratov, ktorí pred časom oznámil ešte stále čerstvý predseda Hanutie Milan Majersky. Čo sa s nimi stalo a kam chcú ísť? Otázky, ktoré zaznievajú, avšak len na periferii mediálnej scény. Oni hovoria o novom impulze, ktorý prichádza po hlboké reflexii. Ešte v marci im agentúry dávali čísla mimo parlament, v apríli virtuálne prekračujú jeho prach, avšak s dovedkom, že jedna lastovička to nerobí a dôležitý bude ďalší trend. Čo za sa rodí v KDH? A bude on vôbec záujem? otázky pre Milana Majerského, predsede Honúcia a Prešovského Župana. Viete,
0: dá sa urobiť populistický krok, keď vás na jeden večer zahrajú všetky médiá. Stačí prebehnúť nahý na a zahrajú vás všetky médiá. Toto nie je náš štýl. My sme pokoj na svet.
1: Je útorok, 20. apríl. Moje meno je Jaroslav Barburák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ešte raz teda Milan Majerský, predseda KDH a Prešovský Šupan. Vydajte v rámu na hlas.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Pán Majerský, sme v takej situácii, keby bola krajina plná toho Milana a Majerského a takto to vyzerá v týchto dňoch, keď z každého, možno aj trecieho billboardu sa pozera na vás, práve šéf KDH. Tým, ktorí zaregistrovali ten spomínaný pokus o reštart, je jasné, že ide o akusi mediálnu stratégiu, komunikačnú stratégiu. No, pre všetkých otáznych tu je tá aktuálna otázka, prečo teraz sme pred voľbami?
0: Každá politická strana má vždy pred voľbami. A to je jedno, či pred voľbami je rok, mesiac alebo štyri roky. KDH... Začali ste tým, že je na bočnom ihrisku, ale KDH je na bočnom ihrisku, KDH nie je v parlamente, KDH nie je vo vláde, ale kde sa veľké týmy rozcvičujú? Rozcvičujú sa na hlavnej hraci ploche? Na hraciu pocho ich pustia vtedy, keď je zápas, keď naozaj už ide o všetko. Mm-hmm. KD, to aj, bočné aj, irisko
1: to je v podstate vyhodnotenie od jedného kolegu komentátora, ktorý tým ale mieril to, teda, že sa fokusujete na, na tému regionov, ale k tomu sa dostaneme. Predsa len aj v tej vašej vízi, ktorú tam máte, tam hovoríte o tom, teda, že sme pripravení, či už tá príležitosť príde o mesiac alebo o tri roky. To znamená, že tak si to vyhodnotili, že táto aktuálna vláda, ktorá je pri moci, môže hoci skončiť?
0: Ťažko povedať, kedy skončí táto vláda. Každá vláda bola volená na 4 roky a táto vláda tiež dostala čas 4 rokov, aj keď je už trošku zreformovaná, aj keď iba čiastočne je, došlo k výmene premiéra. Ale celé toto, čo tu bolo posledný rok, bolo sprevádzane dvoma veľkými vecami. Jednak pandémia, žiadna vláda nezažila takúto ťažkú krízu, ktorú, s ktorou sa museli vysporiadať čelní predstaviteľia štátu. Ale druhá vec bola aj veľmi možno až nebezpečná pre túto krajinu a to bol chaos, ktorý sprevádzal celý tento rok. A na druhej strane tu boli starostovia, primátory, župani, ktorí plnohodnotne zastupili čelných predstaviteľov štátu a tento chaos naplnili pokojom, akčnosťou, Výsledkami. Nebolo to jednotýžňové alebo jednovíkendové vojenské cvičenie v úvodzovkách, ale bol to permanentný prístup k svojim občanom v mestách, v obciach, v krajoch. Zoberme si už iba keď prichádzali repatrianti, keď sme vytvárali karanténne centra, keď sme zasobovali lekárov alebo domových sociálnych služieb ochrannými pomôckami alebo keď sme neskôr prišli k testovaniu a v súčasnosti k veľkokapacitným očkovacím centram, toto sú konkrétne výsledky, konkrétne
1: kroky pomoci ľuďom, ktorí žijú v regiónoch. A všimli sme si, že ľudia to ocenili aj v prieskumoch dôveryhodnosti a samosprávy tam vyšli vysoko. Myslím, že tretí, boli si tretí v poradí, kde hovoríme o samosprávach. My sa ale rozprávame v kontekste akéhosi avizovaného reštartu KDH. Vy sa tým chválite aj v tých vašich propozíciách, keď hovoríte, teda, že máte nejakú dvestovku aktívnych primátorov, starostov, nejakých 3000 poslancov v tých jednotlivých zastupiteľstvách. Čiže je tam to silné zastúpenie, tá vaša blízka prítomnosť pri ľuďoch. Na druhej strane hovoríte o tom, a aj v tých vašich propozíciách je to, že chceme byť, a sme najbližšie pri ľuďoch. Na druhej strane nemáte tú e, jednoducho prednosť a možnosť ovplyňovať veci verejné na Slovensku, lebo už druhé volebné obdobie ste mimo parlament. Ak sme v úvode spomenuli teda, že virtuálni si tam teraz vstúpili, to sú prieskumy verejné mienky, ale je to iba jeden z tých e, posledných. To všetko predtým vás dávam mimo parlament a pýtam sa, ak hovoríte aktuálne o reštarte a o novej vízii, čo to má byť? V prvom
0: rade určite treba povedať aj to, že sme už figurujeme na 5,7 e... Čo je dobrý, ale odrezový mostík pre ďalšiu dobrú prácu a postivú prácu. Je to možno také malé ocenenie toho, čo sme už urobili. Hneď na to, ako skončil tento prieskum, sme spustili aj našu možno informačnú kampaň, že sme tu, aby si ľudia všimli. A nie je to iba zmena loga či vizuálu, alebo nová hovorky na noví ľudia v KDA, ale predovšetkým sú to nové témy, ktoré chceme priniesť pre ľudí na Slovensku. Jednak v prvom rade by mala byť určite obnovená dôvera. O tej sme zač- začali hovoriť pred chvíľkou, keď ste aj sám spomenuli, že samozprávy si získali veľkú dôveru na úkor štátu alebo vládnych predstaviteľov, ale každý politik by mal chcieť získať dôveru, aj keď ju strátil. A čo, Jasné, ma, čo ale ma chcem teda, Aby
1: ste si, si neprisvojovali tú dôveru samozprávou, lebo keď hovorím no. o tej vašej blízkej prítomnosti pri ľuďoch a to, že máte tých svojich dv- vyše 200 starostov, to nie je celé pokrytie Slovenska, tých obcí na Slovensku XY tisíc.
0: Je to len nie? časť. Určite nie, ale to je personalizácia toho, čo KDA robí 31 rokov. Veď tí starostovia neboli marketingové ťahy alebo nejaký populizmus. Tí starostovia boli zvolení opakovane niekoľkokrát, takisto tí poslanci. Čiže to bolo ocenenie výsledku ich dobrej a kvalitnej práce. A viete, keď si chcete získať rešpekt a KDA si chce získať rešpekt, musíte prísť s veľkou a silnou témou. Ja keď som bol primátorom a som hovoril, že chcem zrušiť v meste Levoča hazard, vôbec sa to nestretlo v prvom pohľade značením. Tam boli obrovské výhrady, kritika poslancov, nakoniec sa nám to posadilo presadiť a dokonca aj tí, ktorí to na začiatku kritizovali, dnes povedali, že to bol ten skvelý ťah, že dnes v meste nemáme hazard. A takýchto aj hodnotových tém na vylepšenie života, či už v meste. Určite chceme dávať aj do kraja, a takisto aj na celé Slovensko. Hej, no ale vrátim
1: sa k tomu, teda, že ten hazard bol témou, vy hovoríte, že veľkou prelevoču. Jedno z miest Slovenska.
0: Dnes sa zmenil zákon a dnes už zákon hovorí, že stačí rozhodnutie zastupiteľstva netreba urobiť miestne referendum, čiže zjednodušili sa pravidla. Ja som je ešte...
1: niekto na Slovensku, podľa vás, ktorý tento zákon spája práve z KDH.
0: KDH. to dlhodobo komunikovalo, ver... dávalo verejné vyjadrenia, vyhlásenia, takže. Prýval to, to tém...
1: parlament, v ktorom KDH nie je prítomný?
0: Prial to parlament, v ktorom KDH nie je, ale my sme naozaj vystupovali na rôznych a na viacerých tlačovkách, kde sme to komunikovali, že tento hazard, ktorý bol a tie ťažké pravidla, ktoré boli, to bolo iba stiaženie miestným samozprávom. Hej. Stiaženie situácie miestnym samozprávom.
1: No poďme k tým veľkým témam. Tým som začal ziedať, že máte ambíciu vnášať v Slovensku tie veľké témy a to ma výslovne zaujímalo. Ja som sa takú urobil rešerč posledného týždňa, týždňa a kde ste zazneli v podstate vy alebo vaši ľudia, aké témy priniesli? Bolo tam v podstate kritika toho návrhu v rámci školstva, financových školstva, kde ste hovorili teda, že to je nespravodlivé. To predniesol vaš jeden člen z predsedníca, sa volá teda váš kolega. Potom som tam zaregistroval, že vaši kolegovia, europoslanci, sa pripojili k výzve Európskej komisii na ochranu novinárov. To bola ďalšia vec. A tretia záležitosť, to bola tá záležitosť, keď ste kritizovali a dožadovali sa viac peňazí pre kraje ohľadom dopravy. Toto boli pre kraje a, to... a mesta. Pre kraje a mesta v rámci dopravy. No ale keď aktuálne žijeme, aj vy ste hovorili, v dobe pandemickej, kde dominuje téma zdravotníctva, úrovne zdravotníctva dominuje školstvo s tým, teda, že deti sa dostali do škol v aktuálnych dňoch v aktuálnych hodinách dominuje tam téma e, pomoci malým a stredným podnikácelom koľky kričia, teda, že už nemajú z čoho žiť dneska sa nahrávame teda v pondelok dneska sa otvorili niektoré a malé prevádzky a môžeme tých tém nájsť, takto zbierať pochodníkov lebo taká doba kde sú tie veľké témy do teraz? Všetky témy, ktoré ste spomenuli,
0: KDH sa k ním vyjadrovalo priebežne a postupne sme naozaj zaujímali strategický postoj nielen ku kostolom, to by niekto chcel stotožniť KDH iba s kostolmi, aby boli otvorené na tých 15 metrov, ktoré na, štvor, na 15 metrov na osobu, ako to dnes máme. Ale vyjadrovali sme sa aj k malom, malým podnikateľom, k potravinám, napríklad k miestnym regionálnym potravinám, ktoré boli pozatvárané na úkor veľkých reťazcov, obchodných reťazcov a podobným prevádzkam. Vyjadrovali sme sa aj k otváraniu iných prevádzok a podpory živnostníkov a podnikateľov. Uh-huh. Mali sme tieto témy naozaj. Ale spomenuli ste tu jednu veľkú tému a to je zdravotníctvo. Uh-huh. K zdravotníctvu. Ešte sme keď sa k vám
1: vyjadovali... chcem povedať, teda vy hovoríte, že sa k všetkým týmto témam vyjadrovali. A ja keď hovorím o tom, že som si robil rešerš, mám jednoducho nástroj redakčný, ktorý prebehne všetky médiá, ktoré čo čosi zverejnili. A za posledný týždeň tam boli tieto tri témy plus Áno, 100, áno, áno no, ale, ale kde sú tie ostatné? Čo to znamená, že vás nepublikujú? nemáte hlas, nemáte priestor alebo, alebo nerobíte tlačovky, nejdete s témami von?
0: Vieme všetci, že tlačovky zvolovať v tejto dobe nie je také jednoduché. Hrajú večno parlamentné strany a vládne strany. Takže nie je to jednoduché. Samozrejme, musíme si ten priestor vydobiť iným spôsobom, či už cez statusy na sociálnych sieťach a podobne, byť medzi ľuďmi. Ale jedna veľká téma tu je...
1: Ešte a chcem spýtať, téma prepáčte, je, keď hovoríte, že je problém zvolať tlačovku. Aký problém je pre jedného, pre jedného predsedu alebo pre vašich kolegov z predsedníctva zorganizovať tlačovú konferenciu, kde KDH chce podľa vás odkomunikovať veľkú tému v čase, keď sa chceme reštartovať?
0: V čase pandémie veľké tlačovky boli, to viete, iba pred Národnou radou. Tam sa zvolávali a tam, tam boli pre nás ale aby som naozaj prešiel k veľkej téme je. No my sme dokončili
1: tému, toto. To znamená, že nevidíte strategickú silu v tom komunikovať, lebo hovoríte o reštarte, ale obchádzate jednu tému dôležitú, práve komunikácie tém. No komunikácia dnešnej doby. A sme doby... konfrontovaní tým, že v t- v, napríklad v tej rešerši, ktorú mám, tam bol, boli tri a vy hovoríte, že ich máte podstatne viac.
0: Komunikácia dnešnej doby v čase pandemie je naozaj veľmi náročná ťažka. To si musíme všetci uvedomiť. Zvolá tlačovku, kde prídu 5 šiesti odborníci z KDA napríklad a ďalší novinári, je veľmi zložité. A novinári väčšinou naozaj dávajú prednosť vládnym stranám, parlamentným stranám. Skúste sa pozrieť na hociktorú mimo parlamentnú stranu. Zvolávajú tlačovky, majú tam jedného novinára, niekedy
1: nemajú ani žiadného novinára. Príklad PS, pani ich sa ozýva dosť často. Sú rovnako mimo parlamentnú stranou. Je
0: rozdiel možno politická strana a politická strana. My sme urobili zo pár takých pokusov. Rozprávam takže... sa s predsedom KDH, ktorý sa staré
1: štartovať. Chceme sa spýtať, čo s tým chcete spraviť? No,
0: chceme byť viditeľným hlasom, chceme byť počuteľným Ako? hlasom. Spustili sme teraz pred týždňom novú komunikačnú kampaň, máme novú hovorkyňu, máme nové, nové vizuály, ale toto je iba jedna, možno jeden čriepok z toho všetkého, čo chceme zmeniť. Veľkou zmenou má byť, majú byť práve tieto témy. Sme týždeň od, vtedy, odkedy sme to spustili a chcem sa dostať k jednej veľkej téme. Dúfam, že sa dostanem aj k nej.
1: K nej to je... aby, sme, aby sme zatvorili otvorené témy. Keď hovoríme teda tie komunikačné stratégie, ako sa chcete dostať k ľuďom? Keď hovoríte, že pre vás aktuálne tlačovky nie sú schodné alebo sa vám neoplatia. Sú schodné, my ich aj budeme robiť,
0: samozrejme, ale chcem sa dostať konkrétne ku tej jednej veľkej téme a to je téma.
1: Zdravotníctva.
0: No, Téma páči. zdravotníctva je veľkou témou, jednak preto, že žijeme v dobe pandémie. Ja sám ako župan som si prežil to, čo zažívali ľudia, či už v domoch sociálnych služieb, alebo to boli obvodní lekári, ambulancie rôzneho typu, nemocnice a podobne. A viem, čo to je, keď sa pacient nemôže dostať na liečbu. Zoberme si nejaké čísla. Napríklad máme v rámci Európskej únie na 100 000 obyvateľov o 40 lekárov menej na Slovensku ako sú v ostatných krajinách Európskej únie, čo je výrazný deficit. Víme, čo za
1: tým je, tí slovenskí chodia za podmienkami sa,
0: do sa aj k tomu. ďalším veľkým deficitom je to, že napríklad pediatri alebo detské lekári, polovička z nich má na 60 rokov. To je časovaná bomba, keď odíde veľká časť z nich do dôchodku, alebo už nebudú vládať robiť a nebudú aj mať kto liečiť naše malé deti. A samozrejme, už ste to načali, veľká časť lekárov odchádza do zahraničia. Čo s tým? Veď treba motivovať lekárov na toľko, aby ostali žiť, pracovať a liečiť tu. Jednak primeraným vybavením nemocnic, jednak primeraným platom tých lekárov, lebo naozaj je to otázka času, kedy nebude mať kto liečiť slovenský národ. Nestačí asi rezidenčný program pre mladých medikov na lekárskych fakultách. Musíme zrejme spustiť, a na to je tu minister zdravotníctva, ktorý je znovu nový, aby motivoval tých lekárov a vláda vyčlenila finančné prostriedky, aby ich motivovala. Tak, ako to urobili mnohé európske krajiny, aby zastabilizovali lekársky personál vo svojich krajinách. Ináč, jedna pripomienka, 21 mesiacov to je čas, ako dlho je jeden minister zdravotníctva na svojom na svojom fleku. Dobre, 23 ale, ale ministrov priemer, zdravotníctva zmenali. Pre
1: priemer Slovenska.
0: Na Slovensku, na Slovensku. Na Slovensku zmenali už 23 ministrov zdravotníctva. Jeho čas bytia na ministerstve je 29. Že? že ten minister nemá šancu nemá šancu prísť akýmkoľvek systémovým op- op- opatrením alebo reformou zdravotníctva, lebo je
1: odvolávaný. Hej, pamätáme si, že aj vy ste mali ministra zdravotníctva svojho času. Áno. Len keď hovoríme o tej veľké téme zdravotníctva, zatiaľ ste skonštatovali veci, ktoré ale nie sú nové. Čo ma zaujíma, keď hovoríte o tom, že chceme reštartovať? Akým spôsobom chcete tieto problémy vyriešiť?
0: No, politická strana že... o, týchto, o týchto veciach, o ktorých sa bavíme, ich aj riešiť, musí byť predovšetkým súčasťou parlamentu a súčasťou vlády. Budeme na nich upozorňovať, budeme na nich búšiť, aby si vláda uvedomila, že naozaj žijeme ťažkú dobu. Ja poviem takú otázku. Viete, prečo sa mnohí ľudia už tešia na to, že skončí pandémia? Aby sa mohli vrátiť do západnej Európy. Lebo ich nemotivuje nič k tomu, aby tu ostali. Mnohí ľudia. A teraz nechcem byť iba ten, kto pomenuje problém. Chcem byť aj ten, ktorý dáva riešenia. Mnohí ľudia odchádzajú za prácou do západnej Európy, lebo tam viac zarobia, majú tam lepšie podmienky na prácu, na bývanie, na oddych, na zábavu a ich domov sa stal iba sviatočným naštívením svojich rodičov alebo príbuzných. Mm. A toto by sme chceli zmeniť, aby sa ľudia cítili na Slovensku doma, aby mali vytvorené podmienky. Aby nebol život na Slovensku iba, dajme tomu, v bratislavskom kraji, ale aj v tých ostatných. A aby mali motiváciu tu žiť, pracovať, oddychovať, študovať a naozaj vychovať svoje deti. Opäť počujem tú
1: vašu víziu, ktorá je na vašej stránke. Áno. Ale chcem sa znova spýtať. Vy ste povedali, že toto sa bude meniť, keď budeme v parlamente, kde je politická strana v parlamente. Ale kým sa tam vy dostanete, aby ste sa tam mohli dostať, musíte byť pre ľudí, pre voličov zaujímaví. A zaujímavé môže byť na tom spôsob, akým túto tému vyriešite, akým spôsobom by ste poriešili napríklad zdravotnícku veľkú tému a potom ďalšia vec, cez koho vy ste hovorili, tak sme spomínali tie tlačovky, tak môže byť problém, nemusí byť problém zavolať tam nejakých 5-6 odborníkov, tak ste spomenuli, tak ma to zaujíma. Teda poďme k tomu, lebo pre jednu stranu, pre tie témy sú strašne dôležité osobnosti, ktoré tie témy nosia a tým sú vlastne zaujímavé. Chcem sa spýtať, máte tie osobnosti, ktoré s týmto zaujímavými témami a veľkými témami prídu? Určite keď máme. sme pri zdravotníctve. Máte tam konkrétne človeka na zdravotníctvo? Máme, tak, oh. my,
0: my máme viacerých ľudí na každú jednu tému, ale keď sa pýtate na zdravotníctvo, tak v predsedníctve zastupuje túto tému Pani doktorka Kolejakova, čo je naozaj známa lekárka. Máme tam doktora Hencela, máme, do, máme, máme pani profesorku Evu Grey a mnohých ďalších. Každý týždeň sa títo ľudia, odborníci a plus ďalší, nielen tých, ktorých som vymenoval, v počte sruba od 20 do 25 stretávajú na jednotlivé témy a o nich komunikujú, rozoberajú, pripravujú stanoviska. Mnohé z nich boli naozaj aj komunikované v médiách počas tohto posledného roka, čo Vistom. nie sme v parlamente.
1: Už žiaci ja v škole to počujú, že nestačí sa stretávať na niečom robiť, ale sú dôležité výsledky. Áno, a, a tie rizí ho nejakých 20 stretávaniach týždenia alebo mesiacach som dobre počul. Chcem sa spýtať, tá, efektivá, tá efektivita toho, že kde sú tie výsledky. No, ten výsledok je napríklad ten,
0: keď sme pred 3 uh, mesiacmi upozorňovali na to, alebo ešte skôr, že nemáme dať testovať celý národ komplet, frontálne celé Slovensko, že sa pôjde testovať ale aby sa riešilo testovanie v ohniskách nákazy teda hybridným spôsobom a zrazu potom neskôr vláda si uvedomila, tak to je asi správna cesta, že nemusia všetci sa dať testovať. Už potom boli rôzne modifikované formy, ale to som Čo si nedeňho z prsta.
1: strana SAS napríklad. napríklad.
0: Ale to som si nehádical z prsta ja, na to sme si zvolali našich odborníkov, sadli sme si s nimi, predebatovali sme to a títo odborníci, lekári povedali hybridným spôsobom v ohnízkach nakazí, tam nebudeme predsa celý národ vodiť do tých e, kultúrnych sál a miestností v obec. Mala
1: takúto informáciu od expertov KDH, napríklad vláda, vládne strany?
0: My sme to dali vonku cez médiá, bolo to hrané, bolo to publikované, bolo to vonku, ale my nemôžeme teraz prísť transparentne pred úrad vlády robte to takto. Ja som upozorňoval napríklad ešte, keď bola prvá veľná pandémia, aby repatriantov nedávali do tých e, zariadení pre repatriantov, ale aby, viete, ako to bolo, keď prišli do hran- cez hraničný priechod Berg, odviedli ich do karanténneho centra napríklad do Svitnika. Napríklad, napríklad Ahoj, vo Vysokých Tatrách alebo do Svitnika dve eskortné auta, ktoré ich tam odviedli, potom tie auta sa vrátili späť do Bratislavy, a to boli jednak vysoké náklady pre štát, vysoké náklady pre samosprávny kraj, efektivita mizíva. Častokrát po tých repatriantoch ešte ostal neporiadok, niektorí česť všetkým, ktorí naozaj boli disciplinovaní, slušní. Výsledok bol ten, že stačilo urobiť sledovanie cez mobilný telefón alebo cez sledovací náramok, alebo proste niečo s čím bude súhlasiť vláda a bude to súvisieť s GDPR a so všetkými týmito opatreniami. Nakoniec sám premiér potom spustil to, tú kontrolu cez mobilnú aplikáciu a bolo to mnoho lepšie, ako keď štát to stojí také veľké náklady.
1: Páme Horske, sa spýtať, čo chcete spraviť preto, aby napríklad, keď hovoríte teraz pri e, téme testovania, aby takáto téma a takýto váš vá presadil až potom, až na tých hlavných úrovniach, som spomínal teda, že za tým boli aj saskary, aby sa takáto téma spojila s KDH. Toto je názor KDH, toto je názor ich expertov a preto sa to takýmto spôsobom urobilo. Zaciaľ, nie sme toho svedkami. Ak hovoríme, sme v kontekste avizovaného deklarovaného reštartu strany, aké nástroje na to máte a ako to chcete robiť?
0: ktorá politická strana, to je rečnícká otázka, samozrejme, má recept na to, aby aby hrali všetky médiá. Samozrejme, ja môžem... Ja nehovorím o tom, aby sa hrali
1: všetky médiá, hovorím o tom, ako chcete dosiahnuť, aby sa témy spájali s vami. Aby KDH rezonovalo vo verejnom priestore. A chcete byť tou stranou, ktorá môže meniť potom veci v parlamente, ako ste povedali. Áno.
0: Viete, dá sa urobiť populistický krok, keď vás na jeden večer zahrajú všetky médiá. Stačí prebehnúť nahý cez námestie a zahrajú vás všetky médiá. Toto nie je náš štýl. My sme pokojná sila. Chceme pokojným spôsobom presadzovať témy, ktoré sú silné, ktoré sú vážne, ktoré dávame cez médiá, nakoľko nás rajú. My si ten mediálny priestor nevieme kúpiť, nevieme si ho zaplatiť. Chceme na nich upozorňovať samozrejme aj e, možno... Mh, komerčnejšími spôsobmi, respektíve reklamnejšie, vnímateľnejšími spôsobmi. Ale my nemáme na to taký budget, aby sme upozornili na to do takej miery, že teraz nás komplet všetky médiá budú hľadať.
1: Ja, ak teraz vidíme tie billboardy po celom Slovensku v takej miere, aký ten budget tam bude, zaujímavé teda, aký vás príklad napadol, pri tom, neprebehnem náhy po námestí. Čiže keď nie je toto, tak čo? Pokojná sila. Čo budem to znamenia, upozorňovať na. Síla?
0: tie veci, ktoré v spoločnosti aktuálne budú, tak ako to je napríklad teraz e, v súčasnosti. Čo keď tá pokojná
1: sila nefunguje na Slovensku?
0: E, ja si myslím, že člo- ľudia na, na Slovensku si uvedomia, uvedomia postupne, že štandardné, rozumné, tie normálne politické strany majú zmysel. Totiž nestačí len jednoduchý marketingový, populistický ťah na to, aby strana bola tu niekoľko rokov. KDH tu je 31 rokov. Povedzte mi, ktorá politická strana môže povedať bývalý predseda alebo náš bývalý predseda. A ja pevne verím, že raz aj ja budem môcť povedať, že ja som bývalý
1: predseda KDH. Pán Majerské, ale keď vás napríklad počúva niektorý z aktuálnych predsedov parlamentných strán, tak sa zasmeje, že aha, že nemám za sebou stranu s takouto dlhou 30-ročnou históriou, ale ja sedím a môžem nejakým spôsobom presadzovať zmeny v parlamente a robiť to tejto celonárodnej dimenzii a ty Milan Majerský sa tu oháňaš 30 ročnou históriou, ale maximálne môžeš niečo meniť v prešovskom kraji.
0: Áno, ale presne ten istý predseda, ktorý je v parlamentnej strane, alebo dokonca vo vláde, si kladia aj inú otázku. Že o rok a pol sú komunálne a regionálne voľby a ja nemám regionálne štruktúry. Čo budem robiť? Už niekoľko takýchto predsedov ma oslovilo, že či nejdeme do spolupráce ku regionálnym a komunálnym voľbám. Čiže uvedomujú z tohto toho pohľadu je KDH žiaduca. Presne tak. Všetci títo predsedova politických strán, či už sú vládne alebo nevládne strany, si uvedomujú, že za chvíľu tu máme regionálne a komunálne voľby a tam musia zavodovať práve oni a majú problém. S jedným nemenovaným čelným predstaviteľom, nie predsedom, ale čelným predstaviteľom jednej politickej strany, ktorá je v parlamente, som sa bavil pred pár týždňami, alebo mesiacmi už. Povedal, že idú zakladať regionálne štruktúry a, a kluby a po mestách, obciach. Ja som sa tak zasmiel, no, že, no tak som zvedavý, že ako to pôjde. Po pár týždňoch sme sa stretli, pýtal som sa, no ako ste na tom. Povedal mi, ty Milan, vôbec to nie je také jednoduché. Je to proste ťažká robota, ľudia dnes nechcú ísť do politickej strany. Nechcú sa viazať v nejakej politickej strane. Áno, lebo strany vznikajú, zanikajú. Niektoré sú na jedno, niektoré na dve volebné obdobia. A je to veľmi ťažká robota. Ale my chceme byť poctiví aj v témach, aj v ideológii našej politickej strany. Nechceme ľudí klamať telom, ako sa hovorí. Chceme naozaj presadzovať postupne to... Čo, čo KDH má v náplni. Máme také tri piliere, na ktorých Hej. stojíme národný, kresťanský a sociálny a toto sú naozaj také naše voditka alebo oporné nohy. Pán
1: Majerský, ale vrátim sa k tomu príklad. Hovoríte teda, že toto je vaša sila. Tá silná regionálna prítomnosť, z ktorej chcete ťažiť aj v nadchádzajúcich voľbách tých regionálnych. Ale zase môžeme zostať tam, že zostanete len na tom bočnom ihrisku. Predsa len pre každú politickú stranu je to naj najväčšou výzvou tie parlamentné voľby. A keď tu hovoríte teda, že ste po prípade žiadaní od koaličných, od partnerov, od iných strán, aby ste im možno pomohli etablovať sa na regionálnej úrovni, zaujímate sa o to, aby ste sa vy mohli tam napríklad u nich etablovať na tej národnej úrovni, celonárodnej?
0: Určite komunikujem mnohé témy, niektoré sú ľahšie prechodzie, niektoré ťažšie. Zoberme si iba program KDH kde, keď si zoberieme oblasť sociálnych vecí, tak až 80% programu KDH z volieb spred roka je v programom vyhlásení vlády v oblasti sociálnych vecí. 60% programu v oblasti zdravotníctva je v programom vyhlásení vlády. Sú tam celé vety z nášho programu no, A ste
1: mi nahrali úplne takým smečom, teda, že sú vo vládnom programe. Sú to veci, na ktoré môžeme mať kopírať, nemáme my KDH. Nemáme, ani ale do, tej, do toho vládneho programu to doniesú ľudia, ktorí kedysi v tom KDH boli a ich strašne veľa. Už len vláde. Milan Krajene, ktorý bol veľmi blízko. Daniela Lipšica, či Vladimíra Pálka. Ďalšia je tam Jana Žitňanská a môžeme hovoriť ďalej. Anna Záborská. Ale tak to všetko sú predstaviteľe vládnej koalície. No nie je to škoda, že ich máte tam, kde máte, ale sú tam preto, lebo z toho KDH odišlo, odišli, ale to je minulosť. Teraz sa rozprávam s aktuálnym 7-8 mesačným predsedom KDH. Čo vy chcete spraviť preto, aby ste mali takýchto zaujímavých ľudí, ktorí to, budú dokázať, ktorí to dokážu robiť zaujímavo a takže sa do, bude môcť dosať až do vášho vládneho programu? Čo chcete spraviť preto? Lebo ľudia čakajú na to, že čím je toto aktuálne, toto nové KDH, ktoré hovorí o svojom reštarte, iné a čím chce byť, čím chce preraziť. Áno, tak KDA
0: historicky vždy dokázalo vygenerovať zaujímavých ľudí. Za tých 31 rokov to boli rôzni ľudia naozaj na najvyšších e, stranických postoch a častokrát potom v neskôršom čase aj, aj iných politických ne, strán.
1: Vy ste povedali, že Gadehan na to malo nos. A vtedy napadlo, teda Gadehan nemá nos, ale to mal niekto, niekto konkrétny nos na takýchto ľudí. A hneď na to napríklad zakladateľ KDH teda Jan Čarnovúrsky, ktorý bol veľký v tom, že teda predsa len sa obklopil zaujímavými ľuďmi, ktorí sú v politike dotrasť, či ako poradcovia, či ako politici iných strán môžem komunikovať, alebo on si čítať. Mikloško, Palko, Minár už zomrel, Hrušovský, Lipšic, Prochás. Žitnanska, Zurinda, Šinko to boli všetko ľudia ktorých pustil do politik práve tento Jan Čarnogórský aj tam ďalšia vec že bol veľký v tom, že púšťal mladých a keď sme hovorili o tom silnom regionálnom eh, princípe v KDH tak ich pustil aj na úkor toho že boli nespokojné regionistov že toho mladého že tam nepúšťaj ano. tak sa chcem spýtať kto v KDH aktuálne má nos ako ste to povedali predtým na dobrých ľudí
0: No a ja teraz poviem jednu vec. Keď títo ľudia boli vyťahnutí v 90 rokoch a, a dal, už a dal do sa im, no, lebo, tak, ale no. Černogórsky je z 90 rokov, no. keď sa im dal priestor v 90 rokoch, dokázali sa z nich vyprofilovať silné osobnosti, aby v roku 2005, 2010, 2015, 2020 už boli osobnostiami. Teraz nečakajte odo mňa, že ja teraz vyťahnem zajaca z klobuka, ktorý bude osobnosťou veď, Ale si pamätám na to. mladého
1: Daniela Lipšice, ktorý bol veľmi agilný, bol šéfom kancelárie Jana Čarungúrskeho a vypracoval sa veľmi rýchlo na veľmi ambiciozného mladého politika. Chcem Áno. sa spýtať, máte aktuálnych, agilných mladých ľudí teraz, aktuálne povedzte mi mena, povedzte mi tri mená?
0: Nečakajte odo mňa, že ja teraz vyťahnem ešte raz zajaca z klobuka a teraz poviem, pozrite sa, tu je nový Daniel Lipšic. No nechcem nie. nového Daniela Lepšica, povedzme nie. mi nový dnes, politik máme, KDH. máme kresťansko-demokratickú mládež, kde je zosumarizovaných x mladých ľudí na rôzne oblasti. Nečakajte teraz, že poviem niektoré e, zmien, lebo máme tam piatich právnikov, piatich inžinierov, piatich, e, dajme tomu e, A vidíte v nich ambicióznych
1: a... mladých politikov?
0: Určite áno, preto sú v KDMS... Zoberme si už iba dnes. Máme v predsedníctve Milána Kabinu, ktorý naozaj bol v vedení KDMS. Organizovali rôzne podujatie. Vie sa veľmi dobre zastať témy malých a stredných podnikateľov, zatiaľi, cestovného ruchu. Zatiaľi známy okruhu v KDH a možno odborné verejnosti. Nedá sa zo dňa na deň urobiť z osoby osobnosť. Mm-hmm. Na to je potrebný čas. Dajte aj nám trochu času, aby sme... Čiže vy zracial
1: osobnosti v tomto reštartujúcom sa KDH nemáte?
0: Máme aj osobnosti, keď to bola konkrétna väzba mladých ľudí, ale máme aj starších, ktorí už sú osobnosti. Profesorka Eva Gray podľa mňa, a myslím že aj podľa oso- odbornej verejnosti, je osobnosťou. Doktor Hencel je osobnosťou. Doktorka Kolejaková je osobnosťou. Vedia sa odborne postaviť pripraviť témy. Nechcem hovoriť o svojej manželke, či je osobnosťou v zahraničnej politike, je osobnosťou, je rešpektovaná celou Európou, ktorí by nevedeli, ne? Takže, takže to, sú, to sú osobnosti, ktoré v KDH sú. Len nechcite, aby teraz som tu vysúkal z rukava všetkých a naraz a mal na každú no, tému. A teraz,
1: čo chcete urobiť preto, aby sa títo podľa vás osobnosti, odborníci, Dostali aj do verejnej debaty, v ktorej budú rešpektovaní a kde ich budú citovať. Ako príslušníkov KDH. Lebo tá strategia si taká, teda, že aby nás citovali, aby nás bolo počuť, aby nás bolo vidieť, aby sme bola za nami robota a vy nás potom budete asi radi voliť. Len tak sa chcem spýta, spýtať, teda, že ako to chcete dosiahnuť.
0: No, tak my im vytvárame priestor. V KDH ten priestor majú a ja verím, že postupne im čas e, ukáže, že majú aj... Čiže nemáte média. na to
1: noty, hej, za e,
0: Noty na to máme. My totiž už máme rôzne mediálne školenia, ktoré sú v rámci, v rámci našej strany, v rámci KDH. Ja verím, že postupne časom, ak budú predstavované jednotlivé témy, si ich všimnú aj médiá a budú si ich
1: volať do debat k týmto odborným témam. Poďme k tomu, k tej vašej vízii, aby sme prešli aj kúsok z tej prípravy, teda tá sa nazýva Pripravený meniť Slovensko. Ak sa si to prechádzal, tak mi tak prišiel ten dokument takých skôr všeobecných sľubov typu len poctivou prácou obnovíme dôveru, riadeniu dáme systém, odbornosť a úctu k ľuďom, to si už aj spomínali. Ale našiel som tam jednu konkrétnosť a to bola tá zmena volebného zákona, ktorá by priniesla 8 volebných obvodov a v nich by si ľudia mohli voliť svojho poslanca, ktorého by poznali, ktoré by mali dôveru. Ak sme ale v kontexte tej pandémie, pritlmenej ekonomiky a všetko, čo som spomenul, toho vážneho. Nie je to predsa len téma, ktorá je mimo aktuálnej doby? No,
0: my ktorá vyšli, vyšli sme s viacerými témami. Ale hovorím o tej konkrétnej. Áno, ja
1: budem o tej konkrétnej
0: hovoriť. My chceme každý jeden mesiac predstaviť jednu z tém, uh-huh. ktoré, ktorých bude o mnoho viac samozrejme. Toto je teraz na začiatok s tým, že zmena volebného systému sa tu od uh, dôb Vladimíra Mečiara úzko uh, sústredili iba na jeden volebný obvod celého Slovenska. A myslím si, že už veľa politických strán aj v myslím, že To sme
1: pomenovali, že ide vám o to, aby ľudia v tých krajoch mali svojho poslanca, ktorého dôverujú, ktorého poznajú a ktorý bude naplneť v parlamente ich záujmy. Ja sa tam ale pýtam, či to nie je téma ktorá dnes môžeme nazvať neaktuálna predsa len sme v pandemickej dobe dobe očkovania, v dobe pandémie, keď riešime aj tie veľké ekonomické veci, ktoré sú pred nami, Napríklad máme tu jednu veľkú tému toho plánu obnovy viac miliardového pre Slovensko. Kde som doteraz nepočul hlas KDH? No ja už som sa sám, ja osobne som sa vyjadroval k plánu obnovy,
0: vyjadroval sa k plánu obnovy aj ďalší politici. Najprv skončím, teda skočím nakrátko ku volebnému systému. Zmena volebného systému je nastavenie systému. Keď chcete postaviť dom, musíte si najprv nakesliť projekt, pripraviť všetky veci k tomu, musíte mať pozemok a tak ďalej, až potom idete stavať. Nesromaždujete tiehli niekde na kope bez toho, že by ste všetko toto mali. Volebný systém je niečo podobné. Ak bude zmenený volebný systém, nebude jedna tretina poslancov Národnej rady práve z Bratislavy, lebo dnes je takmer jedna tretina poslancov Národnej rady z Bratislavy. Aj to niekedy nie sú na hlasovaní, lebo sa ponáhľajú e, preč k svojim rodinám. Keď príde poslanec z východu do Bratislavy na, na zasadnutie Národnej rády, tak ten je od pondelka do piatku a je na hlasovaniach. Keď príde bratislavský, musí riešiť kopec iných vecí. Tým nechcem zaznávať ani bratislavčanov, ani nič, ale nie je to spravodlivé. v Ja bývam v áno. E, nechcem, to, nechcem zaznávať bratislavčanov, ja si myslím, že malo byť, by byť proporčne rozdelené obsadenie Národnej rady v zmyslu všetkých regiónov, ktoré na Slovensku sú. To znamená, 8 volebných obvodov je podľa mňa jeden z najspravodlivejších možných spôsobov. Mohli by sme sa baviť, či to neurobíme na 79 v rámci okresov, ktoré máme a zbytok sa bude voliť v rámci súčasného stavu. Tých možností je viac, ale myslím si, že 8 volebných obvodov by bol celkom spravodlivý hmm. spôsob. Keď obnovi... hovoríme,
1: no keď hovoríme o tých veľkých témach, hovoríte teda, že každý mesiac plánujete predstaviť jednu veľkú tému z, toho z tej vašej vízie?
0: Rozprával som pred chvíľočkou o zdravotníctve, teraz ste sa pýtali na plán obnovy, ja som sa už niekoľkokrát, napríklad aj na bratislavských anusových dňoch, vyjadroval od
1: plánu obnovy. To je uh... podujacie, ktoré... Určená, mali sme tomu, ľudí. Áno,
0: mali sme k tomu aj tlačové správy a poviem jednu dôležitú vec. A, a spomínali ste osem volebných obvodov, ale s tým úzko súvisí aj regionálna politika. S regionálnou politikou musí úzko súvisieť aj plán obnovy. Ľudia nežijú iba v Bratislave. A znovu nechcem naražiť na bratislavčanov. Ľudia žijú aj v iných častiach Slovenska. Bavili sme sa ešte aj pred reláciou práve o tomto probléme, že ľudia žijú aj inde. A, plán obnovy by mal byť plánom na obnovu celej krajiny. Nemal by byť plánom obnovy iba na jeden region, alebo iba na jeden komponent ekonomiky, alebo politiky ako takej. No a Malby, kde, v to, čo je dôležité,
1: kde v tomto, ten názor je jasný, váš, je dôležitý, ale kde v tom vládnom materiáli alebo v tých vládnych notách je to nejakým spôsobom odrazené to, čo vy hovoríte? No, tam vidíme, vidíme, že Vystupuje. na pláne obnovy
0: a na podobných veciach sa už je, je spor aj v rámci vládnej koalície. Rôzne politické strany majú, majú problém. Odchádzajú štátni tajomníci, odchádzajú ľudia, ktorí chcú, aby boli podporené napríklad aj regionálne, regionálne politiky. Veď my sme nedokončili reformu verejnej správy ako takú, ktorá bola začatá v 90. rokoch. A dodnes hovoríme o tom, že treba dokončiť reformu verejnej správy. Veď prečo to neurobíme tak, ako to bolo... Záver decentralizovať tam. Dec, no, samozrejme, decentralizácia štátnej správy, tak ako to je v Čechách alebo v Poľsku, keď, keď sú regióny posilnené na natoľko, že majú prepojenie aj so štátnou správou. Napríklad majú regionálne železnice a podobné veci a o mnoho ľahšie sa im tie jednotlivé politiky, či už v rámci dopravy alebo v rámci ďalších iných vecí riešia. Nikto z politických stran nemal tú sílu, aby sadol k stolu a povedal, dokončme to. Dajme tie kompetencie samozprávnym krajom, aby to fungovalo tak, ako v Čechách, alebo napríklad ako v Poľsku. Nikto nechce dať tie kompetencie, lebo každý sa ťažko zbavuje určitej moci alebo síly, ktorú v rukách sústredenú má. Ale už sme to mali na začiatku tejto relácie, keď sme sa bavili o tom, že regióny a mesta obce majú silnú dôveru práve kvôli pandémii, kde si dokázali zastať sa svojich ľudí a pomôcť im v ťažkej situácii, tak práve teraz je doba na to, aby tá decentralizácia bola dokončená. Aby tie kompetencie a peniaze, čiže kompetencie a financie, boli dané do regiónov, aby mohli ľahšie obnovovať a teraz sa už dostávame aj k plánu obnovy, aj ten svoj región. Tam je obrovský, de- deficit, obrovský deficit napríklad cestnej infraštruktúry v regiónoch. Ľudia nemajú kvalitné cesty. Prečo? Lebo boli odovzdané zo strany štátu na regióny v zlom stave. Obrovský finančný deficit rekonštrukcie týchto ciest. Dnes, keď čakáme, že nám zmíri z, z ministerstva, dajú peniaze na rekoštrukcie cez rôzne projekty, musíme čakať niekoľko rokov, kým tie peniaze prídu. Mm-hmm. Sú to štrukturálne fondy. Čiže o mnoho rýchlejšie by to malo byť, aby ľudia mali ten efekt účasti na európskych krajinách alebo na Európskej únii, aby rýchlejšie prišiel ten efekt. Aby to nebol nekonečný príbeh. Spýtajte sa starostov a primátorov, keď chcú spustiť nejaký projekt, pri rekonštrukcii škôlky, polikliniky alebo nejakého verejného priestranstva. Od napísania projektu po samotnú realizáciu častokrát prejde 5, niekedy aj 6 rokov. Čiže ten starosta niekedy ani nezažije výsledok toho projektu, keď je zvolený iba na 4 roky. Čiže všetky procesy zrýchliť, jednoducho zrýchliť, neklast tým ľuďom, ktorí sa snažia pomôcť obyvateľom v našich regiónoch, neklast im Pole
1: na podnohy. Aj, to je jasné. Zrýchli, to je úloha pre si iného. Teraz hovoríte ako Župan Prešova, ale mám... tu. Hovorím
0: po... aj ako veľký politik, lebo predseda strany, lebo ľudia nežijú v Bratislave, ľudia žijú v regiónoch. A ja hovorím o výslednom efektu pre človeka. Práca politika nemá byť, preto, pretože bol na efekt prijatý nejaký dobrý politický zákon. Ale preto, aby tomu človeku, ktorý žije niekde v sniine, sa uľahčil život. Na to je tu veľký politik. Hej,
1: vy hovoríte, hovorím to ako veľký politik. Chcete byť veľkým politikom asi tak, alebo sa takým cítiť? Máte do mňa nejaký 1,90 m, ak nie 2? Ja mám 2
0: metre. 100 kil, ale výška a váha nikdy nehovoria o charaktere, takže toto nie sú predispozície, či robia človeka dobrým alebo zlým.
1: Ale tá vaša ambícia, alebo teda chcete byť dobrý politik? Kváli, Chcem byť vysoký, dobrým politikom.
0: Chcem byť dobrým politikom. Verím, že sa mi podarí
1: dotiahnuť KDH do parlamentu a verím, že aj do vlády. Hej, len aby sme teda zatrolili, ja som reagoval na to teda, že to sú úlohy pre koho si ďalšieho. ale sa rozprávam s predsedom KDH, ktorý hovorí, že do KDH chce reštartovať, dať mu nový impuls, ktoré prešlo nejakou zásadnou sebarefle neviem akou, ale nemáme čas na to všetko, len sa chcem spýtať, aké konkrét, alebo čo konkrétne, alebo keď ľudia teda vysielame pre ľudí, ktorí sa teraz spýtajú, niektorí z nich, kde je to KDH, aké je, pozrie nás z, z každého tretieho billboardu jeho predseda, ktorý hovorí teda, že tu má chce mať agilnejšie KDH. Čo sú tie konkrétne nástroje, a skúste to v troch vetách, akým spôsobom chceme za tie 4 roky, keď by mali byť tie riadné voľby, k nemôžu skôr, čo budú tie kroky, aby KDH bolo viditeľnejšie a mohlo ašpirovať reálne na účasť parlamente. Tak jednou z hlavných vecí je to, o čom tu hovoríme celý čas. Pomenujte dobrý, jasne. dobrý,
0: kvalitný program v jednotlivých oblastiach zlepšenia života. Ľudí prvé, čo zaujíma, že či budú zdraví, Začali sme témou zdravotníctva práve. Ale môžem ľudí... ma, čo bude ten váš prínos, ako to bude vezerať. Áno. A ľudí zaujímajú, či budú mať, z čoho žiť. Pandémia poznačí Slovensko, Európu a vzrejme
1: nedá ani zdravie, ani peniaze na život. Dostaneme sa k tomu. No nemáme na to toľko času, aby sme mohli ísť zasa debata do široka. Ale pandémia spôsobí Hovorím to, teda, že tu bude veľká bieda. v troch vetách povedať, čo majú byť tie konkrétne kroky, aby sa KDH o 3 roky dostalo do parlamentu. Podľa vás? Budú to témy, ktoré
0: predstaví témy, ktoré KDH predstaví na zlepšenie života e, po pandémii.
1: Na mesačnej báze?
0: Na mesačnej báze budeme predstavovať jednotlivé témy. Áno, tak, ako som to povedal. A no dalšie ved. No To budú tie témy, ktoré predstavíme na mesačnej báze. Niektoré sme už predstavili, niečo sme pomenovali, niečo sme naznačili a teraz každý mesiac predstavíme jednu z tém, ktorá
1: bude silnou témou pre zlepšenie ľudí. tu na Slovensku. Bude KDH propagovať len tvár predsedu hnutia, alebo staví aj násilu, ako hovoríte, máte tam odborníkov, máte odborníkov, ktorí sú rešpektovaní vo svojej oblasti, e, má zmysel dať ich poznať Slovensku?
0: V žiadnom prípade KDH nechce predstavovať iba tvár predsedu, KDH chce predstaviť aj odborníkov, ktorí v KDH má, ktorých v KDH má, a tí odborníci budú predstavení teraz podstupne, tak, aby ľudia o nich vedeli. Verím, že budú volané aj do debat, do diskusí. Verím, že aj tu sa predstavia niektorí. Naozaj sú to odborníci, ktorí majú čo povedať Slovensku na jednotlivé témy, ktoré, ktoré trápia ľudí. Uh-huh. Naozaj sú to ľudia, ktorí majú skúsenosť. Bavili sme sa dnes tu o lekároch, o odborníkoch na zdravotníctvo.
1: Sú to ľudia, ktorí majú čo povedať. Uh. Teraz cez víkend, uh, sa k záveru, cez víkend vyšlo, vyšlo ďalší z prieskumov o dôvery hodnosti, dôvery hodnosti politikov a v ňom sa objavilo aj vaše meno. A síce bolo tam na úrovni nejakých 16%. Uh, už to, že si tam objavili, s tým ste spokojní?
0: Tak uh, teraz ja by som sa mohol spýtať, či som ešte regionálny politik, keď som už bol aj v takom prieskume, ale uh, No ako to, ako to Vyhodnocujem to, že teda tri parametre mal ten prieskum. Jeden parameter je ten, že moja dôveryhodnosť bola na úrovni 16%, potom tam bola nepoznateľnosť na úrovni zhruba 30%, keď si dobre pamätám, a potom tam bola nedôvera na úrovni nejakých 53%, troch, troch, troch čo je v podstate z tej desiatky politikov, myslím, že druhý. Uh, najlepší, keď mm-hmm. to mám takto... Čo povede- sa týka nedôvery. Nedôvery, mm-hmm. áno, po prezidentke okay. a potom sa to už... Keď to dáme, svoj... tak dáme
1: do kontextu, že pred vami jeden percentuálny bol... bol 1%, 1% bol Milan Uhrík, ex-kotlebovec a na vašej úrovni, čo sa týka dôverynosti, bola aj pani Biharjová.
0: Áno. Ale treba si po- pozrieť aj tú opačnú stránku, koľko percent nedôvery mali títo dvaja politici. Mali, dvoji, mm-hmm. mali väčšiu nedôveru. Takže... Ja sa sústredím práve na tých 30% nepoznateľnosti môjho mena a vo väčšine prípadov to tak je, že ten politik ťahá aj stranu alebo značku svojej politickej strany. Ja verím, že do najbližšieho prieskumu sa nám z tých 30% podarí aj to prvé číslo 16% vylepšiť.
1: A keď to zakontextujeme ešte tým spôsobom, že 15%, čiže iba 1%, to bol napríklad Igor Matovič. Ako no. sa na to pozrite v takomto kontexte?
0: Tak ja nechcem komentovať teraz Igora Matoviča, lebo predsa len je to predseda najsilnejšej vládnej strany. Aj, ale hovoríme a je to stále bývalý vás, premiér. Tom, to bývalý premiér. Partii, sa a to, že sa mi podarilo v dôvere preskočiť o to 1%, možno to je iba štatistická chyba a môže to byť aj odrazový mostiek pre vylepšenie aj môjho rejtingu. Rating, ratingu. Poctivou prácou sa nám to možno podarí. Ja pevne verím, že ľudia si všimnú nielen billboardy, ako sme tu už niekoľkokrát spomenuli, ale ľudia, že si všimnú predovšetkým výsledky práce a poctivosť vyjadrení, mm-hmm. ktoré chce KDH. E,
1: Pán Majersky, máte ambíciu byť raz premiérem?
0: Každý asi, kto vstupuje do politiky, by mal mať aj tie najvyššie ambície. Ja v tichosti, v skromnosti, možno v trpezlivej práci chcem pracovať na tom, aby KDH bolo premiérskou stranou. A
1: či to bude v mojej osobe, alebo v osobe ďalšieho nasledujúceho. Ja sa pýtam vás, chce byť Milan Majerský premiérom, lebo pokladím to v kontexte v že napríklad Igor Matovič, ktorý skončil, teda, skončil tým premiérom, nechcel
0: byť. Áno, to povedal viackrát do sebe. Ja to nehovorím, že nechcem byť, ale ja hovorím, že pre mňa nie je podstatná osoba Milana Majerského, pre mňa je podstatné to, ako sa ľudia budú mať na Slovensku. Ak KDH môže priložiť ruku k dielu a podarí sa to aj v osobe Milana Majerského, dobre, budeme pracovať trpezlivo na tom, aby to bolo v osobe Milana Majerského. Ak sa to podarí v osobe ďalšieho predsedu KDH, budem aj
1: napriek tomu rad. Pre nás je podstatný výsledok dobro ľudí na Slovensku. A predsa len mať na čele hnutia človeka, ktorý povie, že mám, byť, mám ambíciu byť premiérom tejto krajiny a meniť veci a byť zodpovedný. Asi by aj tí vaši členovia to brali tak, aha, že máme tam človeka, ktorý má ambíciu, ktorý má seba dôveru a sebavedomie a vy hovoríte zda, že ja by som to prípade propustil inému.
0: Nie, nič nechcem prepúšťať. Tu, tu chcem povedať, že platí jedno známe, že pícha predchádza pát a radšej budem v skromnosti a v trpezlivosti pracovať na dobrom výsledku ako by som povedal, že ja budem raz budúci premiér. Mm-hmm. Poznam jedného politika, ktorý to sa prehlasoval nebudem ho tu menovať a dnes už v politike nie je.
1: Mm. Už len záverečná otázka, e, hovoríme o budúcnosti, archivy dokážu byť, teda, sú trvalé, trvácné a dokážu byť niekedy veľmi neprijemné, ale teda, teraz ne, nehovorím o neprijemnosti, chcem sa spýtať, koľko predpovedáte KDH percent v najbližších parlamentných voľbách? Číslo vám nepoviem, jednak, ja ja aby, ma, na číslo.
0: Jedna, jednak aby ma archívy nedobehli. Ale poviem to, že ja urobím všetko preto, aby hlasy tých, ktorí budú voliť KDH, neprepadli. Ja urobím všetko preto, aby KDH bolo v parlamente a vo vláde. Urobím všetko preto, aby ľudia z KDH neodchádzali, ale aby do KDH prichádzali. Ak sa budeme nabaľovať, tie
1: čísla budú naozaj
0: pekné a slušné.
1: niečo sa zvláštne to znam, ak sa budeme nabalovať. Mysleli ste tým, teda, ak budeme nabalovať hodnoty čísla, v percentách? Čísla, čísla, percenta. Hej. Čísla percenta. V prípade, že sa KDH nedostane do parlamentu, ste priprálení položiť svoje funkciu?
0: Určite áno. Tá zodpovednosť musí byť asi v portfóliu každého jedného politika, že keď nepriniesie výsledok, tak mal by vedieť
1: spokorovo odísť a prenechať svoju stoličku inému. Toľko teda Milan Majerský, Prešovský Župan, ale hlavne šéf kresťanských demokratov, ktorí teraz avizuje a deklaruje, že to hnutie sa chce nejakým spôsobom reštartovať, mať nový impuls. Nech sa darí a uvidíme, čo bude o 3 roky. A dnes skôr. Ďakujem pekne, prajem všetko dobré. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.